0: Zināmais, nezināmajā
1: Es iesaicināti redījumā zināmais nezināmajā ar jums kopā. Turpmāko stundu būš es, Sandra Kropu, un šodien mēs pievērsīsimies ļoti interesantam vēstures aspektam. Parunāsim par drošības dienestu vēsturi. Pirmā pasaules kara beigas Latvijai nozīmēja suverenās valsts status iegūšanu un tas vienlaikus prasīja arī pastiprinātu modrību par valsts drošību. Šodien raidījumā parunāsim par to, kā drošības dienas darbojās neatkarīgās Latvijas laikā un kāpēc vēsturniekiem ir būtiski to pētīt. Bet pirms tam ielūkosimies spiegu dzīvē 20. gadsimta sākumā. Morzas ābec un šifrēt bija galvenais spiegu darbarīgs pēc otrā pasaules kara, kad Rietumvalsts lepeni aģendi darbojās padojuma savienības teritorijā. Par spiegu darba metodēm pēc kara apstākļos manai kolēģai Zanē Lācei, Tūdēļ stāstīs vesturnieks Zigmārs Turčinskis.
2: Par noklausīšanās ierīcēm. Pirmais, nu, tāds plašākais noklausīšanās ierīčs, tāds padomu puses izmantojums, ko mēs zinām un kas bija ļoti veiksmīgs, bija 1943. gadā novembrī Teherānas konferences laikā, kad amerikāņu pus muļķīgā kārtā apmetās padojuma vēstniecība, un līdz ar to šī vēstniecība ir pilna pielikta ar šiem noklausīšanās ierīcēm, un līdz ar to Staļinas konferences laikā pilnīgi labi zināja, ko runā amerikāņi savā starpā, ko viņi domā par Britiem, ko viņi domā par Krieviem, ko viņi domā par jebkuru Staļina priekšlikumu. Līdz ar to viņš bija nu, pat nevienu, viņi pie trīs un piecas soļus priekšā pārējiem šiem konferences dalībniekiem varēja pilnīgi mierīgi viņus muļķot.
3: Mikrofoni un fotokameras, kuras bija iestrādātas rokas pulksteņos šķiltavās pildspalvās vai cigarešu paciņās, nebija tie ikdienišķākie spiegu darbarīki, ko izmantoja Padomi Savienības drošības dienesti un šeit nosūtītie valstu izlūkošanas darbinieki augstāk sākuma sākumposmā, pagājušā gadsimta 40. gadu beigās un 50. gados. Atālināt ierakstītā sarunā ar Latvijas universitātes Latvijas vēstures Institūta pētnieku Zigmāru Turčinski turpmākajās minūtēs pārlūkosim, kādas bija abu pušu metodas informācijas ieguvē un izplatīšanā minētajā laika posmā, kad padomi Latvijā, Britu un Amerikāņu uzdevumā tika iesūtīti latviešu aģenti, kuri šeit nonāca Čekas nagos. Vesturnieks stāsta par kodu sistēmu, proti, kad slepenais aģents bija notvērts un atmaskots, un Čekist uzraudzībā raidīja ziņojums uz rietumiem.
2: Tie bija, piemēram, datumi, var uzrakstīt ļoti daudz dažādos veidos, var uzrakstīt pilnus gadu skaitļus, gadus mēnešu datumus, var, var saīstināt, var rakstīt ar romiešu, cik var rakstīt ar arādu, cik var likt punktu, punktu šūr, kārtību mēnesis dienā, gads kādā veidā tu uzrakstīt un tas atkal tā kā, nu, parādīt, vai tu esi iekritis, vai tu neesi iekritis. Ja izlūks ir iekritis, viņš var atklāt vienu, divus variants, bet paturēt vēl prātā arī trešo un ceturto variantu, ar kuru tomēr ziņot savai pusē, ka viņš ir iekritis. Vai arī teikumā iepīt tādu un tādu vārdu, vai, vai, vai burtu ierakstīt tādu vai savādāku teikumu sākt ar kādu vārdu, pirmo, otro un... Tur ir ļoti daudz dažādu variantu bijuši. Brombergs gan stāstīja, padojumi pusē, ko viņš raksta, gan arī nestāstīja un sūtīja amerikāņiem šīs te atlikušos tos drošības kodus, lai paziņot, ka viņš ir iekrits. Un viņš visu laiku mēģināja saprast, vai amerikāņu puses saprot vai nesaprot.
3: Skaidrojums. Stāsts ir par ASV izlūk dienestu skolas pasniedzēju Leonīdu Brombergu, kurš 1954. gadā tika iesūtīts padomi Latvijā, bet nonāca PSRS drošības dienestu Nagos, un viņu uzraudzībā sūtīja ziņas centrālajai izlūkošanas pārvaldei. Vai ir ziņas par PSRS un Rietumvalstu aģentiem, vai notika arī aktieru meistarības apmācība, emociju analīze un iejušanās citas personas lomā? Un te es atsaucos uz jūsu rakstīto 2017. gadā portālā LSM par Leonīda Bromberga notveršanu pie čakstas piemenekļa, kur jūs rakstāt, ka Brombergam vajadzēja satikties ar citu aģentu meža kapos pie. Jāņa čakstas pieminekļa, un ka tur čekisti ir izspēlējuši teātri bērs ar īstu nelaiķi mācītāju raudošajiem piederīgiem un milzīgu izvadītāju pūli, kurā bija filtrējies padomju Drošības dienestu aģēns.
2: Principā, jā, aģentam ir jābūt, šādās operācijā ejošam aģentam ir jābūt labam aktierim, bet, nu, problēma bija tā, ka īpaši latviešiem, ko sūtīja no rietumiem, viņi bija patriotiski noskaņoti un viņi bija gatavi doties cīņā, bet, nu, viņi nebija tik ļoti labi sagatavoti un arī viņiem nebija šādi talentu reizēm pat pilnīgi. Es skatās čekstās apraksts, viņi bija nervozi un viņi nespēja slēpt savas emocijas. Savukārt, nu, Čekai no nu, otras puses šeit bija nu, neierobežoti resursi sameklēt nu, tiešām labus aģentus, īpaši talantīgus neliešus, piemēram, Stanislavs kreits aģentsa lists, Viņš bija pēc tautības polis, viņš bija spēlējis poļu amatieru teātrī, viņš bija ļoti ticīgs, viņš regulāri gāja Katoļu baznīcā, un vienlaikus viņš, kā padomju aģents Katoļu baznīcā, spiegoja un izvilka no tobrīd arhivijas Springoviča viltus rekomendācijas vēstu, lai viņš varētu nonākt rietumos, padomju uz izlūk dienestu uzdevumā. Tā nu, Tāda bija tiešām šādi veiksmīgi nelieši un, 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 un spējīgi aktieri. Bet, diemžēl, tie pārsvarā bija no padomju puses.
3: Sakiet, ja kāds bija dupltaģents, kā varēja noteikt, kurā brīdī un kuras valsts labā viņš darbojas?
2: Tās valsts, kur varēja izdarīt lielāks piedienus uz aģentu un piespiest viņu strādāt savā labā. Un, Diemžēl šajā ziņā neierobežotāki resursi tiem aģentiem, kas bija atnākuši uz šeieni, protams, bija padomu izlūkošanas dienestiem. Un, ja viņi paņēma cietu aģentu, tad viņi varēja izmantot visfantastiskākās un laikietilpīgākās un cilvēku resursi metodas, metodes, lai šos cilvēkus kontrolētu un pārbaudītu. Un Piemēram, tas pats, lai Leonīdu Brombergu sagūstītu, varēja meža Rīgā uztaisīt veselu teātri, kur satikšanās vietē garām iet īsta bēru ceremoni ar mācītāju un nelaiķu, kur vidū ir iefiltrējies padomju aģents, lai viņš novērotu Brombergu satikšanās vietā. Un, piemēram, lai pārbaudītu, vai Brombergs bēgs vai nebēgs. 55. gada vasarā kandavas pusē, Pilnīgi visi kandavas un aprinķi apkārtnes iedzīvotāji ļoti liels apkārtnes, tika savārvāti padod izlūku dienestu uzdevumu veikšanai. Viņiem tika pastāstīts, ka šajā apkārtnē ir izbēdzis un sliepjas īpaši bīstams kriminā noziedznieks un līdz ar to ir jāziņo par jebkuru svešu cilvēku parādīšanās apkārtnē un viņi palaida Bromberga šajā apkārtnē. Un viņš tiešām nevarēja nekur aiziet, kurā mājā, kurā viņš iegāja, jebkurā kur viņš satikās, tas pēc tam krēj ziņot uz miliciju. Un tas ir milzīgs resurs, kas ir jāiebūt, lai vienu šādu aģentu pārbaudītu, vai viņš tiešām ir uzticams vai viņš nav uzticams. Jo rietumiem nebija nekāda tobrīd priekšstata, kas notiek aiz dzelzs priekškara, kāds ir totalitārs režīms, kā viņš rīkojās savu režīmu saglabāšanai, uz ko viņš ir spējīgs, cik liels resursus savu režīmu drošības saglabāšanai, viņš ir spējīgs pielietot.
3: Kā bija ar melu detektoriem? Tie jau bija izgudroti, cik ļoti tos pielietoja padom
2: ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes materiālos, tur detektori ir pieminēti ļoti daudz un regulāri un aģenti tika pārbaudīti pirms un pēc. Te amerikāņu melo melodetektoru ļoti daudz. Padojuma pusē parasti ir tāds formulējums – veikt pārbaudi, izmantojot visus operatīvos līdzekļus. Ko tas nozīmē? Nu, tas ir noklausīšanās vizuālā. Novērošana, un pārsvarā tā tomēr ir atkal cilvēku resursu izmantošana, aģentu piesūtīšana, viltus situāciju radīšana, lai cilvēku pārbaudītu. Paldiem pusē vairāk bija šī operatīvās tās spēlēšanās ar cilvēkiem raksturību.
3: Vēsturnieks teica, ka Rietumvalstu izlūki Čekas izliktajos tīklos iepinās tik pamatīgi, ka daži līdz mūža beigām bija pārliecināti, ka šeit viņi ir satikušies ar īstiem meža brāļiem, nevis ar cilvēkiem, kuras patiesībā tēloja vesela brigāde Čekas aģentu.
1: Tā notika ziņojuma informācijas ieguva un pārēdīšana un ar kādām metodēm tika ķerti Rietumvalstu aģenti bijušajā padojuma savienībā pēc Otrā pasaules kara. Stāstīja vēsturnieks Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks Zigmārs Turčīnskis, bet raidījuma turbinājumā pievēršamies drošības dienestu vēsturei starpkārt periodā. Zināmais, Līdz ar Latvijas valsts rašanos tapa arī drošības dienas, kura uzdevums bija rūpēties par valsts drošību īpaši tiks aspringtā vēstures posmā, kāds tas bija pirmajam pasaules karam beidzoties. Kāds bijis pēcdienas darbs šajā laikā? Par to mēs šodien runāsim ar diviem vēsturniekiem, kuri par šo tematu ir sarakstījuši grāmatu, Aigu un Gunti Vāveri. Labdien! 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 Grāmata patiesībā par uh, drošības dienestu vēsturi tieši, kā saka, periodā klajā nāca. Nu, jau pēc kādu laicīņu, laikam tas bija pagājušais gads, bet tomēr izskatās, ka darbs ir unikāls un drošības dienestu darba vēsture nemaz nav tik pētīta joma. Uh, Nezinu, ar kuru no jums sākt, nu varbūt, uh, Aiga, jā, cik ļoti pētīta ir šī joma un, un, un kāpēc šāds pētījums un grāmata vispār tapa?
0: Sākšu atbildēt no otras puses. Grāmata tapa, pateicoties pašam mūsdienu valsts Drošības dienestam, kur izrāda interesi savā priekspeču darbā un tajā, ko viņi ir iepriekš darījuši, un liels paldies viņiem par atbalstu šīs grāmatas tapšanā un iniciatīvu. Un atbildot uz to otru jautājumu, daļu par to, cik daudz ir pētīta tēma, jāsaka, ka uh, Drošības dienesta jautājums ir, uh, tam ir pieskārušies vairāki pētnieki, bet tā teikt, garām ejot citu jautājumu kontekstā. Un šobrīd jāsaka, ka mūsu grāmatu ir vienīgais darbs, kas ir veltīts konkrēti iekšļietu ministrijas pakļautajiem drošības dienestam. Un līdz šim arī bija tika pieļauta, manuprāt, tāda kā kļūda, ka nereti skatīts kopā gan militārais, gan tad šīs iekšļietu ministrijas pakļautībā esošās struktūras, kā pret iestādes. Tad mēs centāmies to konkrēti nodalīt, jo tās tiešām ir divas atsevišķas nianses. Un vēl jāmin, kā diezgan da Drošības dienas atstātie avoti dokumenti ir izmantot dažādos vēstures pētījumos, bet jau koncentrēties tieši uz citām tēmām, tikai izmantojot šos avotus.
1: Bet tas vispār skandies un vīlinoši pētīja drošības dienas, tu vēsturi sanāk tā, nu drošības dienas parasti mums saistās ar kaut kādu tādu noslēpumainības un nepiejamību sauru, vai ne? Un šajā brīdī var teikt vēsturniekiem, tas ir šobrīd pieejams pētījumu lauciņš. Gunt, kā bija pievērsties šim pētījumu jautājumam?
4: Kaut ziņā tā bija jauna pasaule, bet tāpat laikā arī kaut kas jau tāds diezgan pazīstams, jo jau, jau iepriekš pētot biedrības 23. gados, tur to, to darbu nevar veikt, ja neskata tieši arī drošības dienas dokumentus, kur šīs biedrības pieskatīja, uzraudzīja, un, un, un visādā citā veidā lūkojās, ko, ko viņas tur dara vai nedara kaut ko pret, pretvalstisku. Bet kopumā, jā, kopumā tas viss tā, kaut ziņā nāca arī negaidīti, kaigas ka logumus palīdzēt. Un jā. Kur ir
1: tie jautājumi, kurus jūs esat aptvēruši un uz kuriem tad koncentrēties? Ja tas lauks lauks ir tik milzīgs, Nu tad kas bija tas, kā jūs to sašaurinājāt un kā jūs izvēlējāties? Par ko tad jūs pētīsiet un ko atstāsiet ārpus pētījuma laukumu? Gunti?
4: Nu, pirmām kārtām jau, kad darbu sākām, mums vispār vajadzēja saprast, kas tas tās drošības dienas ir kā viņš strādā, kā mainās viņu šis nosaukums un, 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 un funkcijas, un, un, un visas, teiksim, viss, teiksim, tā, tā institūcijas vēstur bija jābzina pašā sākumā. Un, manuprāt, tas arī viens no iemesliem, kādēļ tāds plašāks pētījums līdz šim bija izpalicis, jo vienkārši tas, tas darbs iepriekš netika veikts, un visiem tiešām varbūt, pētnieks vairāk interesēja tas ilustratīvais materiāls un vairāk arī kaut kādi stāsti vai kaut kas tāds, kas aizrauga to lasītājumu. Mums varbūt it kā mēs sākām nosacīt no tās it kā neinteresantākās puses, skatīties, kā tā iestā darbojās, kāds bija viņas problēmas, kāda bija tas, dažādi, kā viņas kā viņa funkcionēja pēc būtības, bet arī ķeroties pie šīs it kā... Neinteresantās daļas atklājās ļoti, ļoti interesantas jomas un, un dažādi atklājumi, kas tiešām tikai vēl vairāk motivē un, un, un pievērš tālāk tie tēmai.
1: Kas jūs pašus pārsteidza kā pētnieks, nu kā varbūt gums teica, nitkā liekas tāda garlaicīgākā daļa, bet tomēr tajā izrādījās var atrast kaut ko, kas ir ļoti, ļoti interesants un aizraujošs? Uh, Kura tieši jautājuma varbūt daļa bija tā, kas jums likās kā vērsturniekiem pārsteidzoši?
0: Um, jāsaka, ka man darbs pie visa. Visa šī projekta bija ļoti labiem izaicinājumiem pilns, un, un es katru dienu arhīvu dokumentos atklāju kaut ko tādu, kas man izraisīja gan sašadumu, gan smaidu sejā šiem dokumentiem strādājot, un, ir grūti izdalīt kādu konkrētu daļu. Bet tāpēc es teikšu, ka man vairāk piesaista Dažādie piemēri, kurus mēs arī centāmies grāmatā likt, konkrētie piemēri, nevis tādas vispārīgas uh, epizodes, bet piemēriem centāmies sniegt analīzi gan kopumā laika posmām. Tas šo, šo ļoti īpatnējo drošības dienas vēsturi parādīt pašu laika posmu un uh, cik tas bija krāšņi šis, šis starp, starpkora periods ar dažādām niansēm, politiskām spēlēm, uh, dažādiem ārējiem iekšējiem ienaidniekiem un tam līdzīgi. Kā arī mēs ļoti centāmies neizvairēties no tādām kutelīgām tēmām, kā piemēram pārkāpjiem pašu drošības dienas tiekšienē, par to tādu kutelīgu jautājumu, kā pašu vardarbību, no drošības dienas darbinieku puses, ko ļoti propagandēja komunisti gan pašā starpkāra posmā, gan vēlāk okupācijas laikā mēģinot par Latviju radīt tādu negatīvu tēlu. Un dažādiem šādiem jautājumiem, kurus mēs ar Gunti apzināt, centāmies celta augšā – un cik mums dokumentā ļāva tos analizēt un parādīt pēc iespējas objektīvāk.
1: Tas, ko tu teici par to darbinieku vardarbību, tad tas ir attiecībā pret cilvēkiem, pret kuriem viņi mēģināja, par, no kuriem viņi mēģināja iegūt kaut kādu informāciju vai pret pašiem darbiniekiem drošības dienas.
0: Tas ir pret pērstvarā aizturētiem personām, personām, kurus turēja aizdomās, bet es šeit negribu maldināt klausītājus un radīt tādu iespēju, ka viss notika tādā vardarbības sēnā mana secinājumi līdz šim ir, ka pārsvarā tā tomēr ir komunistu propaganda, kas tad šo uh, Latvijas uh, drošības dienas centās saistīt pirmkārt jā, ar uh, impērijas laikā pastāvējušo tā autohranku, hranku, kurā tad bija šis negatīvais, uh, negatīvais veidos, kad skatoties gan uz 5. gadu revolūciju, kad uh, tad Latviešu revolucionāri tika lita cietumā piekaut un tam līdzīgi, uh, gan vispār mēģināja radīt tādu policaisku priekšstatu par valsti. Tā pašā laikā jāatzīst, ka dažas norādes pašādiem vardarbības gadījumiem ir atrastas. Visas, kuras līdz šim man izdevās atrast, esam, aprakst, esam aprakstījuši arī grāmatā, Bet tas vairāk būtu attiecināms uz 20. gadu sākumu un pašpēc, ka laiku, kad ir jāņem vērā šī laika posma specifika, kad gan tie jaunie vīrieši, kas iestājās dienestā, ir šo kārā un vardarbības pieredzi, gan šis komunistis komunists min tāpēc, ka tie ir tie aktīvākie pretinieki drošības dienestam šajā laikā, un, un kas, kas, par ko visvairāk arī ir jārunā, viņi ir ļoti aktīvi, un tad tiešām dažas norādes par vardarbību ir, Bet jāpašā ja, laikā par tādu sistemātisku vardarbību un to, kā tā tiek rādīta propagandā, komunistu mēs nevaram
1: runāt. Tā kā viens no mītiem, kas izteikti izgais, varbūt pat tiek šķetināts. Gunti, varbūt kādi pārsteigumi pašam kā pētniekam un varbūt arī kāds mīts izšķetināts?
4: No pārsteigumiem vairāk... Būtu jāatzīmē tas, cik, cik ļoti viņiem, cik ļoti daudz viņi zināja par dažādiem gan pretvalstiski noskaņotiem personāžiem, gan arī par sabiedrību kopumā. It īpaši jau tas vairāk saistāms jau ar 30 gadiem, konkrēti pēc 34. gada pēc ulmaņu apvērsuma, kad pakāpeniski tas šis, Informācijas apjoms šī uziņu sistēma, kas veidojās, ļauj tiešām ļoti uh, labi gūt priekšstatu par to, ko sabiedriskās organizācijas, ko personas uh, ar ko viņis nodarbojas, ko viņus domā, ko viņus uzskata, ar ko ir tikušās, ka būtībā tas viņu tas uh, informācijas bāze bija tiešām ļoti ļoti, ļoti plaša, un tas bija tāds pārsteigums un zināmā mērā varbūt pat tāds traģisks uh, moments šajā visā ir tas, ka šo informāciju viņu apkopoja, bet drīz vienpienāk jau 40. gads, un, 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 un daudz kas no tā, kas viņiem šī uzziņa sistēma, ko viņi ir savākuši, pēc tam nonākā, saka, svešas varas rokā, un tad jau, protams, tas ir vēl viens jautājums, kas būtu ļoti padziļināti jāpēt, kā tas, kā šī informācija tiek tālāk izmantota jau kaut represīvās darbībās, bet, bet jā, tas, tas, tas bija tas pārsteigums, kas bija, ka tiešām tik, tik plaši viņi zināja par par to, ko cilvēki dar, ko, ko domā, un, un bieži vien visai viņš tas, ko viņi zināja, ne vienmēr viņi varbūt pat uzreiz tā arī aktīvi reaģēja. Viņi tā kā kaut tā, par tiem pašiem komunistiem runājot, komunistisko pagrīti, tur, tur reizēm viņi, tiksim, tā, viņa tā darbība specifika bija tāda, ka viņi pat varbūt nogaidīja, lai varētu tā sacīt noķert kaut ko lielāku un vai arī, kā saka, dvēršties pēc kaut kādu lielāku kopēju apdraudējumu, bet, bet vēl viens piebildi pie tā iepriekšējā jautājuma par tiem kutilīgajiem vēstures jautājumiem, tad vēl viens tas, ko mēs tā kā ar arī abi uzsvēram, ir dienesta būtībā tāda aktīva sadarbība 3. 4. gada 15. maijā apvērsumā, kad principā dienas kļūst par drošību, tālāk drošības dienas viņš tā kā kļūst par tādu kā instrumentu, lai šis apvērsums varētu tikt veikts, jo jau 16. maijā, jau tur mēs zinām par to, ir avotos dokumenti, ka tie gatavoti sociāli redzamāko sociāli aizturēšanu un nopartināšanu, un tas, principā, viņi ir tādi aktīvi darb darbinieki, un viņi būtībā pārkāpi vienu no saviem darbības principiem, ko viņi ir kas apsolījuši jau 20. gadu sākumā, ka nu, viņi sargā valsts iekārtu, sargā demokrātiju, bet nu, 34. gadu 15. maijā tā, tā darbība ir tik ļoti jau dažādi iemesli dēļ politizējusies, ka principā tas ir tāds tās tā kā kauntraips varbūt tajā visā vēstures līnijā.
0: Ja mēs runājam par tādiem kutlīgiem jautājumiem, bet būtu jāuzsver, ka nav jau tikai kutlīgie jautājumi. Ja mēs sniedzam tādu plašāku vērtēm, tad patiesībā drošības dienas tam tiešām bija lieli, lieli panākumi. Tās valsts iekšējās drošības nodrošināšanā īpaši jau 20. gadu sākumā, kad tiešām tīkls tika diezgan spēcīgi iznīcināts, tāpēc arī, vēlāk nenotika tādi, tādi komunistu vāras pārņemšanas mēģinājumi, kā piemēram Igaunijā 24. gadā, tie ir šī drošības dienas tā veiksmīgā darba rezultātā, un gribētos, lai skatītāji nemaldās no mūsu šī uzsvara par vardarbību un, un apvērsumu, ka nav jau tikai šie negatīvi aspekti, ļoti, ļoti, ļoti daudz ir arī pozitīvie.
1: Bet, ja mēs palūkojamies uz to laiku, nu, kad izveidojas šis dienest, un vispār tas ir tada, no vienas puses ir beidzies pasaula, pirmais pasaules karš, un visa Eiropa ir nestabilā vai kādā stāvoklī, un tepat laikā šeit mums veidojas jauna valsts. Kā viņi tiek galā ar tā laika no vienas puses tos situāciju, kurā viņi atrodas, un tepat laikā ar tiem uzdevumiem, ar kuriem bija jātiek galā? Un kā būtu raksturojams tas ārējais drošības draudz vispār tajā laikā? Ja šeit ir, duši
0: kad jāmin, ka ārējo drošību tomēr vēl, tā kā nodrošina Latvijas armija. Tad dienestu uzdevums tomēr ir rūpēties par to iekšējo drošību, kas ir vairāk jau uh, dažādi iekšēji ienādnieki, piemēram, Bermonta atbalstītāji uh, vai bijušie Bermonta atbalstītāji, uh, te paši komunisti, kas darbojās jāva šai pusi frontai, nevis uh, viņu pusi, Un uh, tieši tā ir jāuzsver, ka šī ir jauna valsts, veidojās ne jau tikai dienas, bet arī tikai iekšļāk ministrija un administratīvais departaments, kuri pakļautībā tā darbojas, un ir visai liels hauss. Tajā pašā laikā jāuzsver zināma veida profesionalitāte, ar kādu tad šie pirmie darbinieki iesaistās darbā, uh, jo tiešām tiek izvēršta plaša darbība, jau sākot ar 19. gadu tiek, veidot mēģinājumi aptvert plašu Latvijas teritoriju, ne tikai Rīgu, lai gan Rīga ir tas vadošais centrs. To gan krietni traucē sākotnēji šīs institucionālās izmaiņas, jo tiek mainītas pašas iestādes, to nosaukumu vadītāji. Vienu brīdzi šīs drošības dienas principā tiek likvidēts un darbojas tikai atsevišķi nodaļa Rīgas krimināla policijas sastāvā, Un tad par tādu stabilāku laiku mēs varam runāt tikai no 20. gada, kad tiek izveidot politiskā apsārdzība, apsārdzība Valdemāra Alpa vadībā. Uh, tajā pašā laikā jau ir, kas vispār ir šim sākuma posmām, ne tikai drošības dienestam, bet dažādām drošības struktūrām, ka bieži viena personas tiek aizturēts un turētas aizdomā tikai uz tās denunciācijas vai aizdoma pamata, bez tādas īstas likumība, likumīgās bāzes, ko tad nosaka viss šis vēl kara laiks. Bet, ja 20. gadu pirmajā pusē mēs varam runāt par to, ka tas palānām pazūda, un tiešām darbība tiek strikti dokumentēta, tiek vadīt, dienas vadās pēc striktām norādēm, kā būtu jādara, ja kādas skratīšanas, izmeklēšanas tamlīdzīgi noteikti tikai ar attiecīgiem protokoliem, un, kad tas tā nenotiek, tad šīs, tas tiek uzskatīts par dienas pārkāpumu, tiek izmeklēti, kas arī tad noteikti ir, lielā mērā pašas vadības nopelns, jo darbinieks sastāvs ir visai krāšanši un tur notiek dažādi pārkāpumi un nevienmēr sākuma posmā tos izdodas novērst.
1: Jā, par darbiniekiem, noteikti nu, grib arī pavaicāt, bet tajā grundībā vēl bija kaut kas piebilstams pie tā, ko Aigatiko stāstīja.
4: Es piekrītu tam, ko Aiga teica, un tiešām tas ir abrīnojumi, kā viņi tajā 19. 20. 21. gads, kā tajā laikā, kā viņi spēja būtībā strādāt visdažādākos virzienos, vienlaicīgi arī mācoties, vienlaicīgi arī cenšoties saprast, kā tad tās procedūras informācijas iegūšanas un izmeklēšanas darbs būtu būt jāveic, jo, jo tas, tas ārējais apdraudējums, viņš ir diezgan, diezgan nopietns tajā laikā. Kaut arī 20. gada, 11. augustā, ir noslēgts mieru līgums ar, ar Padojumu Krieviju, tomēr jau, Tik līdz kā, it kā sākā šī, šī divu attiecību fāze, kur jāresina jautājumu diplomātiskā ceļā, tad mēs jau 20. gada novembrī ar uh, avotos ir redzams, ka tur ir dažāda diversīja mēģinājuma un dažādas slepenas tādas pretvalstiskas darbības ar mērķi destabilizēt šo situāciju kas tiešām ir abrīnojami, kā šie, šie, šie dienas darbinieki, kā viņi spēj ātri un objektīvi un operatīvi reaģēt uz to visu. Par
1: šiem darbiniekiem runājot, kas viņi bija un kādi viņi bija un kas varēja kļūt par tā laika drošības dienas darbinieku?
0: Um, jāsaka, sākotnēji, tas personāls sastāvs uh, komplektējās lielā mērā no bijušiem žandarmērijas, kā arī uh, armijas uh, darbiniekiem, protams, ar cilvēku ar militāru pieredzi un tam līdzīgi. Uh, nereti sastāvā nokļuva arī cilvēki ar... Uh, kā lai saka, ne, nevis apšaubāmiem motīviem, bet, bet ar apšaubām darba metodēm, kur bija piedzīvojuši šo, šo, šo kāru, kuri, piemēram, 20. gadu sākumā ļoti liels pārkāpums, ļoti vieši sastopams pārkāpums ir tas, ka darbinieki lieto alkoholu. Arī darba laikā uzvadās un tam līdzīgi, tas ir saistams ar visam šam kāru sākām. Un, ja saka, darbiniekiem bija nepieciešams atsaugsums no citiem cilvēkiem, lai viņi tiktu uzņemti dienestā, bet tāpat to visu nevarēja izskaust. Tomēr vadība darbojās, lai tad šis personāls sastāvs uzlabotos un kļūt vien labāks. Un, uh, tur ir jāskatās no dažādiem aspektiem, jo, jo darbs, drošības dienestā visu laiku prasīja uh, atrašanos pastāvīgā fiziskā un vēl vairāk morālā, uh, morāla sastrīmtās stāvoklī, tāpēc tiem darbiniekiem teorētiski tika izvirzītas ļoti, ļoti prasības, gan morālā noturība, gan Tīra kriminālā pagātne gan tam līdzīgi, bet praksē īpaši sākuma posmā apstākļi bija tādi, kā bija, lielākā daļa vīrieši atradās armijā, un darbinieks sastāv komplektē bieži vien no tā, kas tad bija iegūstams un kas tad izteica šo vēlmi.
1: Nevēl tajā tu uzsver tātad, teoretiski un praktiski, tad sākotnē vismaz tas bija nu, divas dažādas nošķiramas uh, lietas. Uh, Gonti, kā viņi nodrošināja, ka viņu uztur droši kaut kādā slepenībā, arī to, kas viņi ir, kur viņi strādā, kā viņi strādā? Kā tas tika nodrošināts un kādas instrukcijas bija tam, lai, lai kā saka, citi nezinātu, kurš ir drošības dienas darbinieks?
4: Jā, bija... Uh, Prasība, ievērot tā saucamo konspirāciju, kā arī tur ir no tām instrukcijām, kas gan laikam top trusiņi vēlāk 20. gadu pirmā pusē, tad ir redzams šīs prasības, kā jau, kā jau vajag pieminēt, bet arī kā viena no šīm prasībām ir šī prasme, Ja turētu šo konspirāciju, tāpat arī neuzvesties ne, ne ārišķīgi un, un ļoti interesanti ir, ka drošības dienas tam bija arī savas šīs nozīmītes, tā kā žetoni, ko, kā pazīšanās, kā identifikācijas simbols un tur ir arī vesela instrukcija, kā viņš būtu jānēsa, kad viņš būtu jārāda un pie kādiem apstākļiem, tā kā varbūt tomēr nē, Jā, tur, tur, tur ir, Tas tomēr prasīja noteicis, perso, noteicis personiskas īpašības, lai viņi spētu šo, šo, šo konspirāciju ievērot, kas ņemot vērā to, cik veiksmīgi viņi darbojās pret komunistisko pagrīdi, ka tas kaut kādā mērā arī viņiem, viņiem izdevās.
1: Es skatos tas, kas ir par šo te konspirāciju minēts laikam jūs gramatā, par to, ka ir tādi, var teikt, galvenie principi trīs, tad svešam vairāk izsprasīt, nekā mazāk stāstīt nevienam izņemot priekšniecību, net slepeni, net zem goda vārdu nestāvstīt noslēpumu, ja arī draugs neuzticēt neko lieku un treškārt runāt ne to, ko zina, bet to, kas nepieciešams. Patiesībā nu, tādi ļoti, ļoti konkrēti punkti, kas, es nezinu, es domāju, cik ilgi cilvēks var izturēt normāli, dzīvot tā, ka visā savās ikdienas gaitās, ja var teikt, sevi bija jāpieskata, ka tikai nepateikt kādu lieku vārdu un neticēt pilnīgi nevienam un nestāstīt pilnīgi neko. Aiga, varbūt tev kāds komentārs par to, kā šie konspirācijas principi strādā, un ko tas prasīja reāli no cilvēkiem? Un ko tas prasa no cilvēkiem arī mūsdienās?
0: Jā, šīs citāts, ko tu minēji, tas ir no 24. gada instrukcijas, kur tad arī, kā mēs minējām, ir ļoti šis teorētiskā bāze iedot, kā tiešām, tiešām dienas tam būtu jāstrādā. Un uz to tiešām notiek šī tiekšanās laika gaita, Tā pašā 24. gadā tiek iztots arī rīkojums, ka dienas darbiniekiem ir viens iesniegums par pieņemšanu darbā uz īsto vārdu, bet viņiem ir jāiesniedz vēl viens iesniegums ar pieņemtu segvārdu, kā viņš figurēs nereta šajos dokumentos un tam līdzīgi. Tātad cilvēki pat pieņem dubulto tādu kā personību, dubulto vārdu. Tā konspirācijas ievērošana minēšu atkal 20. gadu sākuma ir ļoti sarežģīta, Jo, darbojoties kādā konkrētā vietā, protams, īpaši mazākā vietā, ļoti ātri cilvēki nojauš, kas tu esi, piemēram, 20. gadu sākumā punktu pie karantīnas vadītās Otto Ivansons, tā arī ir centram Rīgā, ka visi man darbinieki ir zināmi, viņiem ir baili iet uz, uz rēzeknas centru, jo viņi tur tiks, nezinu, pakļauti un fiziskai agresijai, īpaši ņemot vairāk, viņi paši nodrošinājums ir ļoti niecītas sākumā un viņi nespēja sevi aizsargāt. Laika ejot, protams, tas mainās, kaip izversīt lielākas šīs prasības darbiniekiem, un viņiem arī kļūst lielāks šīs spējas uzturēt šo konspirāciju. Tajā pašā laikā ir gan tās augstie iekšējie darbinieki, gan ārējie, respektīvi tie, kur darbojas atklāti, kā pati vadība visiem Latvijā ir zināmi, kas tad ir šie drošības dienestu vadītāji, viņu vārdi, jo ir, viņi ir publiskas personas aktīvi redzams. Un tad ir šie ārējie, šie, šie, šie darbinieki, slepenie darbinieki, Kā arī, kas ir nemazāk mazāk svarīgi, tie piesaistīts ļoti plašs aģentrija, tās augto lepano ziņotāju loks, kuri arī darbojas slepeni, konspiratīvi, tie cilvēki, kuri dažs labs iesniegs tikai vienreiz kādu ziņojumu par sevi, redzēto dzirdēto, bet to starpā būs arī cilvēki, kuri... Gadiem ilgi aktīvi darbosies drošības dienas labā, kurus konspiratīvi iesūtīs dažādos nelegālos formējumos, gan komunistu gan nu, labē galējos grupējumos, un tam līdzīgi, lai ievāktu informāciju, un tiem cilvēkiem arī ir vieta Latvijas vēsturē, viņi arī noteikti ir Ļoti aktīvi sadarbojas. Latvijas Vēstures arhīvē ir saglabājušās vairāk nekā tūkstoši personālu lietas par šādiem slepeniem ziņotājiem, protams, ar pieņemtiem segvērtiem, un mēs viņus nespējam identificēt ar konkrētām personām, sasaistīt, bet jāņem vairāk, vēl vairāk šādas lietas tika noteikti 14. gadā iznīcināts un vēl vēlāk ir gājušas bojā, ar šo aģentu, bija krietni, krietni vairāk.
1: Bet ir kaut kāda ziņas, kas bija tie, kuri kļuvu par šiem ziņotājiem? Viņi bija kā īpaši, vervējami un sarunājami, vai patiesībā cilvēki bija atsaucīgi, nu, tā var teikt, kļūt par tādiem ziņotājiem, un es nezinu, kādu motīvu, kurš nu vadīts, tas tīklis bija plašs, un tur, kā saka, īpaši bija, nu, nebija jāuzrunā cilvēku.
4: Nu, tas atkarīgs droši vien ir no, no konkrētā gadījuma, bija, bija personas, kuras varbūt, Kļuvu par ziņotājiem tajā mirklī, kad viņa pašiem sāka, sāka tā sacīt ūdens smelties mutē un paši varbūt tika pieķert kaut kādās uh, nelegālās darbībās un līdz ar to tā bija tāda, kā viņu iespēja ja, izbēgt no, 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 no sodāmības un, un, un tā kā turpināt uh, darboties, bet šoreiz jau valsts drošības interesēs uh, vai arī Tiksim, bija dažādi gadījumi, kad arī, kāpēc ļoti svarīgi dienas darbiniekiem, viņiem bija arī viņiem bija novērot un, kā saka, piefiksēt jebkuru noderīgu, noderīgu informāciju, kas varbūt vēlāk varētu ļaut arī konkrēto personu piesaistīt ziņošanai. Tiksim, ir viens piemērs, ko mēs grāmatā nepieminējām, bet par kad drošības dienas viņiem ir informācija, ka, padomju diplomātiskās pārstāvniecības darbinieks Rīgā, telegrāfists, viņa šī privātajā sarakstē ar, ar tuviniekiem Maskavā, viņš tā kā nu, pauštot nu, to noskaņojumu, ka viņam viss ir apnicis šeit, un, 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 un karlaicīgi ir, un, un kad viņš zina, ka viņi drīz komandēs apakaļ, un kad mēs varam redzēt, ka pie tās, tā kā šīs sarunas, tā kā noraksta atstāsti ir tāda atzīme no drošības dienesta puses, ka, nu, ņemt zināšanai un izskatīt, varbūt iespējams, ka viņš varētu būt, mēs viņi varētu šo cilvēku izmantot noteiktes informācijas ievākšanai. Nu, diemžēl nekas tālāk tie dokumentos nav teikts par šo konkrēto gadījumu, vai tas izdevās, bet, nu, bet tā kā jā, tur, tur dažādākie iemesli, kādēļ cilvēki kļūst par šo, šiem, šiem, šiem ziņotājiem. Dažkārt viņi pat paši rakstīja uz drošības dienestu ar Kas saka, uzskatot, ka tas ir viņu pienākums ziņot par kaut kādiem noteiktiem gadījumiem, kas it kā apdraud valsts drošību. Taču, tāpat laikā arī vēl ir maza piebilde, ka nereti uh, gadījās, ka šādi ziņojumi, kas tika iesūtīti, protams, drošības dienas bija pieteikami profesionāls, un viņi izvērtē šo ziņojumu saturu, vai tā nav kaut kāda apzināta provokācija, vai, 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 vai arī kāds kāds, kas kā saka, tāds izmests āķis, kur viņi varētu uzķerties, un, un šad un tad tiešām var redzēt, ka viņi izmeklē ievāt ziņas par šo konkrēto ziņotāju, kurš tā kā nu, saka, ka es tagad jums ziņošu par to, kas notiek kaut kur citur, kā, kādā provinces ciematā, un tad, protams, pirms viņa ar viņu tā kā saistās, viņi pārbaud, vai, vai tiešām tas nav kaut kāds gadījums, kad varbūt ir gluži pretēji nodoma šim cilvēkam, nevis ziņot par drošības apdraudējumu, bet varbūt pat, kas saka, piedalīties kaut kādu apdraudējuma provocēšanā.
1: Jā, tad droši vien daudz varētu runāt par tiem dažādiem gadījumiem, ko jūs droši vien nejot caur šiem dokumentiem esat atraduši, un tā patiesībā tiešām ir tāda dzīvu vēsture, par skatīties, par ko cilvēki ir ziņojuši, kāpēc ziņojuši un kāpēc piekritiši to darīt. Bet noslēdzot šo ja, sarunu, kā jūs iegūsts šos datus, kas ir jūsu rīcībā, kad jūs veicās šo pētījumu? Tad, kad jūs runājat par tiešām tik detalizētām lietām, kur liekas jūs klāt, tad stāvējuši laikā pirms no nu jau 100 gadiem.
4: Tie, tie avoti ir visdažādākie, tur sākot no ziņojumiem, ko sastāda dienas priekšnieks iekšlietu ministram vai arī attiecīgi zemākas pakļautības vadītājs iesastāda ja dienesta priešniekam. Ir arī konkrēti, konkrētu šo aģentu jeb uzraugu dienestu darbinieku ziņojumu par noteiktu laiku, ko viņi ir, tā kā, kur viņi veikuši attiecīgos pienākums, un tur viņi arī šīs šos piemērus, šīs detalizētās lietas, kas tad mums arī ļauj kas saka bagātināt darbu ar citātiem, bet tas avotu plašums ir visdažādākais. Tur ir gan dažādas tur darbības schēmas, gan, gan gan lietišķie pierādījumi, gan fotogrāfijas, tur tā, tā kā tur 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 viska kaut, tur, viskalt, darba netroš. Es
1: ai, mantau, noslēzošies jautājums, ja gribu bil par šiem tavotiem, bet kopumā klausoties, jūsos lieks, protams, ir interesanti klausīties un iztēloties, kas notika tolaik, kas bija tie cilvēki kas par ko stāstīja un ko stāstī, bet ko mēs kopumā iegūstam no šādu veida pētījumu, izņemot to, ka tas ir interesanti. Ja mēs palūkojamies uz to drošības dienestu, nu ja var teikt, diezgan tālā pagātnei, tās nav vairs glūdu mūsdienas, par kurām mēs runājam, un tomēr kāpēc ir aktuāls 21. gadsimt cilvēkam.
0: Jāsaka ja, ka mūsdienās arī mēs redzam, ka aizvien aktuālāk paliek jautājums par iekšējo drošību. Mēs ļoti aktualizējam jautājumu par policistologām, nesenā pagātnei par Robert un tam līdzīgu. Arī drošības dienests ir viennozīmīgi, nozīmīga iekšējās drošības sastāvdaļa Un, kā mēs ar Gundu secinām, valsts nevar pastāvēt bez šāda dienesta demokrātiska valsts, kas tad monitorētu šos galvenos apdraudējumus, kas nodarbotos ar dažādu draudu prevenciju galvenokārt. Šeit nav runa tikai par to, ka noķert vainīgo tiesāt un tam līdzīgi, galvenokārt prevencija, lai mēs zinām, ka netuvojās vēl viens ar 40. gads, lai būtu monitorings no tā, kas notiek, un lai mēs visi varam dzīvot tādā uh, drošākā sabiedrībā, kur mēs varam uzticēties. Šeitdien būtu jāaizdala nedaudz pēc ulmaņa apvērsuma, kad šis monitorings mūsu prāt kļūst jau pārspīlēts, un kad bieži vien jau tādi ienaidnieki tiek atrasti pat tur, kur viņi nav izpatīkot jau pastāvošam autoritārajam režīmam, bet runāt par demokrātijas posmu noteikti demokrātija nav visatļautība un tas būtu jāsaprot un pētot šādu iestādi, mēs ļoti labi izprotam dažādas draudas, kas būs starpkarposmā, un mēs ļoti pagātinām pirmkārt jau starpkarposmā vēsturi, līdz ar to pašu Latvijas vēsturi, kuru mēs ļoti nesen vēl 100 gadēs slavējam, cik mēs ļoti daudz par Latviju zinām, kā mums ir forša valstīm atmeldzīgi, bet mēs paskatāmies, ka tā nozīmīga, nozīmīga iestāde, un mēs par viņu principā neko nezinājām un, un, un tāpēc ir, 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 ir prieks pieķerties, ir interesanti un, un mēs iegūstam Gan paši ļoti daudz, un mēs ļoti ļoti ceram, ka arī lasītāji vismaz kaut ko no, no tā mūsu darba iegūst.
1: Es noteikti domāju, ka šī grāmata atvērs jaunu lapu tiešām pārnestā nozīmē ļoti daudz cilvēku apziņā par to, kas ir bijis un kas ir un kā teists tiešām demokrātija nav visatļautība, un tas ir aktuāls arī mūsdienās. Tiešām sabijam lielu paldies par šo sarunu, dzirdējām, tā šajā raidījuma pusondā vēsturnieks un grāmatas autors Aiga un Gunti Aver. Ar to arī šis ir izcīnējs un par to šoreis parūpojas gan mūziksrektors dziesībām pro gandrīz kopā bija šeit studijās Sandra Krop, mēs tiekamies jau atkal rīt, viss labu.